1: que hoy es lunes, full, vivas. ¡Claro que sí! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Daniel.
2: Pasaron sí. un
3: montón de días.
2: Pasaron un montón. No puedo creer la cara que tiene Vero Lorca hiperproducida pero es como todo, viste Regis. que le levantás
4: un poco porque me desperté muy temprano tenía la cara hinchada, dije no me, la, me voy a maquillar, entonces me, le, le pongo viste que cuando le pones mucho es porque en general no estás tan bien de adentro cuando estás bien de adentro salís despeinada y todo te queda bien
1: total bueno, ya es un montón igual tener la voluntad de hacer eso para mí bueno,
4: Totalmente. la voluntad está la, la voluntad
1: no ya se es... pierde y, pero escúchame la voluntad es todo
3: Lula, ¿cómo andás?
1: Muy,
2: muy bien, un día muy lindo, un mayo que empieza muy feliz, dentro del contexto, bueno, muy, muy bien.
1: Bueno, lindo. Una ¿Viste cosa? Que ahora,
2: ahora todo es dentro del contexto, ¿viste que a mí me preguntaron
4: el otro día, ¿cómo estás? No puedo dar precisiones. No estoy no. muy segura de si estoy bien Estoy más o menos Tengo un estado de ánimo pandémico <risa> no, Me parece que hay que empezar a usarlo Y hay que incluirlo en totalmente, el
2: Totalmente sí. Totalmente Pero bueno, está, es cierto Vamos a caer en lugares comunes bondadosos Es cierto que las cosas buenas <risa> Se valoran más en este contexto Lo
4: dije oh, sí. Total, y, y yo, yo te las milito Te milito la felicidad en el minuto a minuto Ahí está, totalmente. Sí, se bien. disfruta, se, se disfruta y se disfruta al máximo. Total, sabéis que en un rato vas a estar llorando por alguna otra cosa, porque estamos muy sensibles. Entonces, oh, este, cuando oh, se oh, disfruta, sí. se disfruta.
2: Ahí está, Vero. Y contanos cuál es la grieta
4: de hoy. Bueno, mira, tiene que ver casi con el día. Arrancó con sol, pero en un rato llueve.
1: Okay. Entonces... Ojo, eh. ojo que, que se pronostica granizo, bien...
4: ¿En Gran, sí,
2: granizo?
1: En algunas ah, zonas de, de. Pablo, yo abrió los ojos. Eh, yo lo vi en, <risa> en la televisión, ¿eh? Que no, no, no miente la
2: televisión. La televisión no lo miente la no tele. dice... no, eh,
1: claro. Si lo dijo
2: la tele, sucede. Bueno. Claro.
4: Bueno, de esto vamos a estar hablando. Sol o lluvia, ¿qué preferís? A ver. Cada, una, cada cosa tiene lo suyo, porque decís sol. El sol da energía, da esa cierta felicidad, ¿no? Te pones al sol y te sentís renovada. Te dan ganas de salir, de hacer cosas, de caminar, de caminar entrecerrando los ojitos porque te pega el sol, de estar al aire libre, de compartir unos mates en la plaza, de hacer
2: picnic, ¿viste? Que decís, sí, vamos a la plaza, nos ah, en el parque. Soy terriblemente
4: del picnic.
1: Luciana es la Entonces, reina del picnic.
2: La
4: reina de la canastita para el picnic. Sí, tenemos, tenemos anécdotas de, ¿Tenemos de, ella anécdota
2: de Tratando qué? de comprar canastas.
4: En un Tengo encuentro nacional de mujeres. Una colección
2: en mi casa de canastas, una de ellas comprada y eh, re, regateada por Connie en, en el encuentro de Rosario. A
4: la vera del río regateando una canasta de mimbre para hacer un picnic. Por eso, te dan ganas de todo eso. Te dan ganas de sentarte en una mesa de un bar, en una vereda al aire libre, de tomar una cerveza. Leer al sol es un planazo. Levanta el ánimo. Caminar bajo el sol escuchando música te transporta, te recuerda al verano, a la playa. Te da esa sensación de que todo, todo va a estar bien. O oh, no. Eso tiene el sol. Pero, pero... La lluvia tiene lo suyo también. La lluvia tiene ese, qué sé yo, melancólico. Te permite quedarte en casa sin culpa. Hacer cucharita, digamos, es de, de las mejores cosas. que se. Cuando encajas bien con alguien en una cucharita, es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. El abrazo en los truenos, los rayos iluminando el cielo. Tiene una cosa como poética. ¿no? El sí. repiqueteo de la lluvia en un techo de chapa es uno de los mejores sonidos también. Mirar películas, series, mientras afuera está todo gris. El aroma al pasto y a la tierra mojada es una maravilla. Comer cosas ricas mirando la lluvia por la ventana es genial. Si es verano, la lluvia en la cara te refresca. Chapotear en los charcos, cantar bajo la lluvia. Entonces, cada cosa tiene lo suyo, me parece. ¿no? Es eh, difícil elegir y la combinación, así como en el día de hoy... Pero bueno, no se dieron juntos, salió uno por un lado, otro por el otro. Pero la combinación, ese arco iris divino. Decís, bueno, sí, llueve
1: con sol, se casa una vieja, no sabe muy bien qué, hay un arco iris. Y también ¿De dónde salió belleza. lo de se casa una
3: vieja? ¿De dónde
2: salió? ¿De Eso me molesta. Eso tiene una, una genealogía machista seguro, ¿no? Pero bueno, es como una excepción, supongo.
4: Claro, total. Pero bueno, sacando eso y que seguramente yo, si estoy invitada al casamiento, estaría chupando y muy feliz sin ningún problema, <risa> celebrando con la vieja, diciéndole, no sé si te casaste porque... No, no, estoy muy segura del casamiento pero si hay que festejar, se festeja. Eh, oh, me parece que, que está bueno. Bueno, ¿qué dicen
1: por ahí? ¿Qué eligen? Ay, Tengo... Eh, a ver. Yo eh, necesitaba mucha más energía hoy para dar esta batalla porque sé que va a estar difícil y no estoy digo, tan enérgica, así que voy a necesitar mucha colaboración. Pará, para pará, 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 pará.
4: ¿Sí? ya está pidiendo, ya está llorando, ya está pidiendo. Está pidiendo. Ya está eh, rosqueando sí. antes de... Ya está rosqueando, antes de decir que va, que, va, a, que va a votar, ya está rosqueando, ya está pidiendo que la gente mande sus audios, sus mensajes para bancarla, tremendo.
1: Bueno, eh, voy a ignorar todo lo que acaban de decir, me lo voy, me voy no. a negar, y voy a continuar, como si nadie o me sea, o sea, Fingir demencia. Voy a fingir demencia, que es lo que mejor me sale últimamente, y eh, voy a decir que me posiciono del lado de la lluvia solo. Por no, tengo varios argumentos. Primero y principal, porque ya, ya doy por sentado de que somos minoría, y a la minoría alguien la tiene que representar. Número uno. Número, do Número dos. Eh, Sin lluvia... El sol no se valora tanto, saben, no, no. porque si vos vivís todos los días con sol eh, no es tan lindo. Entonces, como está la lluvia, ah, es como el tiene sol que tiene la muerte
2: país. para que valore ¿Eh? la vida.
1: Exacto. Pero Entonces, tiene
5: que existir toda... la, la
4: galleta de arroz para que valore la media luna, <risa> no, señor. Es cualquiera ese argumento.
2: <risa> Yo viviría en el Caribe sin que haya invierno nunca y no dejaría de valorar el verano. No te digo que no haya lluvia porque lluvias hay.
4: Sí, sí. Pero esa lluvia de, del Caribe
1: Igual, eh, ¿qué englobamos dentro de lluvia? ¿Todas las variables? ¿Desde unas lloviznitas, hasta un granizo? O, eh, o sea, en general, general, no sé si quieras el cargo de las piedras, Mari. No, claro, mi límite es la lluvia. Mi límite es el granizo. <risa> eh, una pero bueno, que diga, sí, mi límite es el granizo. granizo. Escuchemos una cosa. No, eh, voy con la lluvia, voy con la lluvia. Claro, además, María,
2: como que vos te haces cargo del, yo me hago cargo del sol pero no del calentamiento global. Y claro, me de la acercar. lluvia, pero no del granizo. Está bien, consensuamos
1: ahí. Consensuamos ahí, bueno. Y eh, no, agrego que es cierto que a mí me pasa con los días de que, que llueve, que a veces hasta me dan más ganas de, de hacer cosas, de, de estar como más activa que los días que hay mucho sol. Yo soy muy eh, poco eh, amiga del sol. Entonces, hay algo en los días de lluvia que digo, ay, qué lindo. como... No sé, como que hay algo que me reconforta de otra manera, el sol es como que no me, no me invita, cuando hay mucho sol no me invita tanto a salir a la calle, a no ser que sea un día así más de otoño-invierno, e que es un sol reconfortante, que si hace frío hay una bien vientito y el sol es como que te apapacha, pero no sé, ayer estuve media hora eh, abajo del sol y yo ya la paso mal, entonces voy con la sed. Bueno, me, me paro en la vereda del
2: sol hay una frase que me encanta de la gran periodista también amiga Vero, Mariana Carvajal que siempre elegí la vereda del sol Viste cuando vas caminando, y cruzas para elegir la sombra no, cruza por la vereda del sol soy de ese club y realmente me incide muchísimo el sol, a pesar de que de hecho me cuido del sol la piel me pongo protector digo, este, no es que tomo solo en el sentido lagarto que se decía antes pero me fascina el sol y me cambia muchísimo el estado de ánimo. Muchísimo. Y tengo un origen que no sé por qué, pero tengo un amor que ustedes conocen por Colombia, por México, por Costa Rica, por los países tropicales. Y realmente cuando estoy ahí me siento mejor. Cuando voy a un barcito y hay sol me siento mejor. ¿Viste? Cuando te dicen afuera o adentro es afuera. Si hay una sombrillita, ok. O sea, a veces es duro claro. el... El, el rayo que te parte, si hay una actividad deportiva y es al aire libre, mejor y me recontra recontracopa, si es el mar me recontracopa, o sea realmente ahí hay algo que me, que me enlaza con la, más allá de pasarla bien y de las cosas que uno hace el sol. Pero ponerle esto, comer adentro de un restaurante o hacer picnic afuera, picnic afuera, como que el sol me da una energía muy pero muy hermosa.
1: Totalmente. ¿El equipo? Sí, el equipo, Sofi,
5: qué onda. Bueno, voy a hablar en nombre del equipo, así que vale por tres. No, no, no Primero quiero decir algo que es que la Peker, que yo comparto con ella tal vez espacios más de, de laburo, eventos, funciones, que hace con Darío y todo. Quiero decir que los picnic, ella evidentemente no los hace solo los días de sol al aire libre. Ella se va a <risa> Ella lleva la canastita, ella no le importa si le dan un catering, ella se lleva a su picnic y te arma la canasta, te lleva todo, así que ella el picnic es como un, un estilo de vida, no sé, una cosa así. Eh, eso lo, lo quería aclarar porque era un paréntesis. Ah, amor. No, y la realidad es que a mí me pasa que no me afecta el clima, o sea, me no, gusta... No. no, te juro por Dios, o sea, no no me incide ni en el estado de ánimo ni en nada, si está... porque es algo que no puedo controlar, entonces es como que Dejo que eso sea, no sé, pero igual lo que más, más, más felicidad me genera dentro del cuerpo es la lluvia. O sea, el día de sol me encanta, lo disfruto, está buenísimo, se disfruta todo. Pero cuando llueve y estoy adentro de mi casa, o sea, me, me sucede algo interno que es como que... Ay, como que, no sé, calentito en la casita, no sé, como que me, me pasa como que me quiero hacer el matecito, el cafecito, me, lo disfruto. Me agarra como una adrenalina linda. Pero bueno, sí que sí, o sea.
2: ¿Es siempre no, o ahora que hay algo así como una luna de miel más, Sofí?
5: No, no, es siempre. Siempre. Siempre, desde chicas. No sé si será porque nací un día de lluvia, porque un día le pregunté a mi mamá, porque, viste, me, me llamaba también la atención desde chica, que me pasa? Pero bueno, obviamente que hay contextos si te agarra con el paraguas, con la mochila, yendo al trabajo, a la facultad, viste, la lluvia, es molesta. ¿no? Es la lluvia, obviamente. En cierto contexto de privilegio, la disfruto mucho
2: usan paraguas, piloto, bota de lluvia. Yo no uso paraguas, y lo detesto. La onda piloto me encanta. Me he comprado alguna vez uno rojo ahí, pero siempre aspiro a unos un poco más, viste, así como Betty Boop, chica Betty Boop rojo, bien Amo. marcadito. Y Amo. todavía no llegué a uno de mis sueños, viste, esas cosas. En general me he dado esos gustos, pero no sé por qué no llegué a un gran gusto que quiero, que son unas botas de lluvia rojas largas.
6: Ay, qué
4: lindo, Uf. ¿no? Yo no uso tampoco. Me mojo, como bueno, no sé. Me... No lo puedo bueno, creer. Me olvido, me olvido de los paraguas. Si tengo uno, los paraguas en lo no. algún lado. Así, no.
2: hay, había una marca que, que desapareció que me compró un piloto rojo que se llamaba Seco, que era todo de ropa de lluvia. Capuchita de caperucita oh. roja, me copa. Qué lindo, no. qué lindo.
1: Me muero ah, bueno. por un piloto, por un piloto de esos bien eh, como, eso, te dice Lula, rojo sí. o un color así bien power, verde o no sé. Eso amo y uso mucho paraguayo, ¿no? De los grandes además, los incómodos, ni siquiera los chiquititos sí. que metes en la cartera. Tengo uno grande, enorme, que me regalaron para los 15 años, hace de eh, un millón de años luz, porque hay que decir que yo ya crecí un montón también y eh, lo sigo guardando y es como pero lo guardo como si fuese no sé que es el y accesorio el accesorio y soy feliz de todos aparte de muchos colores es como que y, pero muy fan de los paraguas si hay hay que usarlos con responsabilidad en la calle no poder claro, sí, eh, no, usar no, un paraguas claro tenés que tener conciencia de del techito. otro no tenés no, que no. ir
4: abajo de los techos con paraguas porque <risa> como yo salgo sin paraguas yo, me pongo la me, que ver,
2: me... me meto el paraguas en el orto imagínate, no que tengo para guardar pero no, no, tal cual no, bueno. Estoy
4: del lado, Luciana Pecker de la vida. A mí me das un pedacito de sol y me tiro de cabeza en cualquier lado. Te hago picnic también, me siento, a veces eh, me descalzo, pongo las patas en el agua, en el pasto, en donde sea y te festejo el rayito de sol.
1: Yo lo único que voy a agregar es que de nuevo me encuentro eh, batallando absolutamente sola contra todo el equipo. Y eso me parece que está me. Está Sofi la... con vos.
2: Ojo, con vos. Con tenés vos. una
1: alianza. Sí.
2: El resto del equipo igual, el resto del equipo igual bancó el sol. Ella encima dijo que. O sea, mira ella, Sofi dijo que su voto valía por tres. Vos decís que está sola, pero tienen cuatro votos contra dos. O sea que.
4: No, no, pero Pablo González no
1: para de decir cosas horribles sobre la lluvia.
4: Entonces. Sí, eh, está de este lado de la grieta.
1: Y Lali Rombolá no se ha pronunciado. Así que. Y, ah. y
2: se atribuyó tres votos.
1: Sí, ¿Con y así votos, son. Así son, ¿Cómo <risa> está
2: esta democracia parlamentaria? Este Borschen <risa> está fatal.
1: Lali Rombolá está dice... del sol, eh.
5: Si bien me encanta la lluvia, no odio mojarme, o sea, no, si salgo sin paraguas y si está lloviendo, no, o sea, me, me, me hace mal, me molesta mucho que me caigan dos gotas arriba de la cabeza, o sea, no no lo puedo soportar.
2: Yo te diría que, no que son militares, eso es una militancia de la lluvia tibia, ¿viste?
1: Claro. <risa> Por o sea, que hay que ir a fondo, hay que ir a fondo Que decir, me encanta mojarme todo, empaparme, muy cambiarme
2: toda la ropa. De... O sea, me encanta la lluvia por la ventana, sí, eh, sí, comiendo sí. pochoclo, así,
1: mirando cómo cae. Muy privilegiada ella, muy burguesa, sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, la gente nos puede entonces escribir, mandar mensajes, decir de qué lado se posicionan, argumenten, eh, nos eh, escriben, nos mandan audios, les queremos escuchar ocho ocho Estás del Sol, estás del lado de la lluvia Arroba lo intempestivo Hay eh, votación en Twitter Y en Instagram Ya hay una boca de urna De ambos A cosas. Ver. Y viene el Instagram Ganando el Sol por 57% No tanta diferencia bien Me gusta
2: muy no Instagram el Sol
1: Sí, obvio, obvio Y en Twitter viene ganando la lluvia 56,7% esto, para mí hay que hacer eh, Hay que recolectar todas las grietas Del año después y hacer eh, una te Yo hago una tesis de esto muy, sé, oh, Un Dios. análisis sociológico Algo que <ríe> eh, Reúna todas las respuestas Así que bueno, nos escriben entonces por ahí Nos dicen de qué lado se posicionan dicen No, resto estoy con María y Sofía Aguante la lluvia Sí, resto estoy con las chicas Y bueno, si alguno quiere votar por el sol Está todo bien también no pasa nada ¡Ja, <risa> Bueno, eh, no, no, democracia, democracia, democracia total, hoy hoy sí, hoy soy hoy soy transparente, ¿eh? okay. <ríe> hoy, no, eh, bueno. ¿no vamos a escuchar un tema? ¿Les parece Por bien? Por favor, Dale. bueno, no, nos vamos a escuchar a Javier Amena haciendo dos y volvemos entonces con lo intempestivo lunes full pibas.
7: Mentira, te dije que no la quería Que era un solo beso, una simple fantasía Y me inspira toda su filosofía Cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón Qué confusión Verdad Quiero su felicidad Y voy a ser honesta para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ya Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan solo corazón Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan Dos amores Corazón, qué confusión.
1: Bueno, muy bien, vamos a leer algunos de los mensajes que están llegando a través de Instagram. Por ejemplo, Laura Luna dice: Puedo vivir todo el año soleado, pero no todo el año lloviendo sobre mojado por eso es, es es eso es buena sí. es ¿eh? buena es buen argumento eh, Juanita que dice ambos pero el sol es más alegre fuente de vida y de luz y de calor se si hace frío tiene la vida del lado o sea el lado del sol eh, tiene todo lo que es eh, dar vida no es un montón también porque <risa> es como muy fuerte eh, eh, también nos mandan amo el calorcito y estar como un lagarto al sol me gusta la luz que hay cuando hay sol bueno muy bien bien por supuesto sí. obvio bueno acá mira abril dice sol pues sol despeinada sinónimo de luz bueno sí. ay, ay, bueno le mandamos un beso sí, muy vamos. grande a
2: sol ahora le, le decimos a la gente que quisimos respetar que estuvo internada por covid y que sol no quiso que se divulgara su situación antes pero que ya estuvimos hablando eh, nos mandamos audios el fin de semana de 8 minutos, Sol ya va a volver cuando pueda, pero está en una sala común, ya está bien eh, ya está planeando que va a volver y va a contarlo todo en este programa ¿Quiere ser la eh, exclusiva del feminismo? Volviendo de, 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 de la terapia intensiva, así que va a contar todo Y Estaba ¿Sí?
4: militando mucho el flancito en el hospital, me hace reír mucho con eso de estas, militando el flan.
1: Disfrutando el, el momento a momento. Total, total. Bueno, ya la vamos a tener entonces en exclusiva. Me siento como en los programas de, de ¿viste? Sí, Ese sí, programa, sí. donde dicen en exclusiva para. En exclusiva, Lama. testimonio exclusivo. <risa> testimonio exclusivo. Bueno, un abrazo enorme. Eh, a ver, Pablo, ¿tenemos algún audio? A ver.
2: Buen día. Para mí la lluvia es de gente burguesa que se traslada en auto y que no tiene que andar por la calle para llegar al lugar donde tiene que ir a trabajar. Es súper incómodo, sobre todo si vivís en una ciudad donde haga frío o donde la infraestructura
8: no está preparada para la lluvia, tener que bancarse una tormenta. Bueno, y en mi caso particular es peor todavía porque el micro me deja a dos kilómetros y medio del lugar donde tengo que ir a dar clases.
9: Así que cuando llueve me empapo, me muero de frío...
10: Para siempre sol, con pantalla solar, gorra, sombrilla. Me puedo cubrir del sol, pero la lluvia es difícil de evitar.
1: Aplanador. Sea,
2: dos, sí. kilómetros, dos kilómetros caminando, te deja el micro para ir a laburar. Fue aplanador. No, por <risa> supuesto. Pero sí. lo que queremos
4: aclarar es que, es que estamos jugando. Que elegís, más o menos vale que,
2: que, que si
4: que es incómodo, que no está bueno y que si hace muchísimo calor y tampoco tenés los recursos, tampoco está bueno. Digo, estamos jugando a elegir lo que se puede.
2: Por supuesto, oh, eso, oh. eso lo sabemos, pero sí es cierto eso, ¿no? Que es bueno, desde donde te toca, es verlo, es vivirlo, es disfrutarlo, es qué pasa cuando hay mucho, porque también el sol puede ser sequía, ¿no? la claro. lluvia puede ser temporal, ¿no? Y, y cambian por supuesto también es esto cambio climático hay más sol hay un calor que a veces se aguante el sol pero no me lo banco lluvias es que al haber deforestación también las lluvias traen consecuencias que hace unos años no traían porque hay menos absorción de la tierra etcétera entonces también van cambiando las condiciones y no estamos hablando de fenómenos desaforados porque ahí se nos va de la mano
4: no, hay una lluvia en invierno cuando hace frío, como, como decía recién María, no te, hasta el granizo te llego, pero una lluviecita, una lluvia tropical en verano, cuando estás en la playa todavía, en el Caribe, no sé qué, y se larga con ese olor a lluvia mojada, a, a, a tierra mojada, arena mojada, todo es hermoso, pero es distinto, claramente, no es lo
2: mismo. Cuando te quedan las zapatillas mojadas toda la tarde, oh. oh. No,
1: no, no. Ahora no, yo siempre un par de medias aquí. de más las dudas, siempre. Las veces,
6: que hemos,
4: las veces que hemos ido a marchar y nos agarró la oh. lluvia, empapadas, empapadas, pero todo tremendo, tratando de eh, meterte a un, a un bar un ratito, dos segundos, que te tape te la chico. lluvia.
2: claro Tremendo. Escribí una nota, mira ves yo como soy, ya estoy jugando para el otro lado. ¡Ven! Pero ya... Picker, o sea, Luciana Panqueque Picker, le vamos a decir. Bueno, panqueque, panqueque lo digo, panqueque para mí, yo no entiendo cómo la palabra panqueque puede ser despectiva, panqueque ah. es todo lo que está bien. Estoy haciendo una dieta solo porque incluye panquequito de dulce de leche imagínate, o sea, la única manera de que le entro una dieta, ¿sabes cuánto pido? 30, pero tienen comida, y yo que pido 30 panqueques, o sea, imagínate qué es de despectivo, bueno, me voy a panquequear, en el encuentro de La Plata, que le, el inicio empezó lloviendo, y fue como, uy, ¿qué hacemos? No, por supuesto fui, hice la nota, me mojé, todo lo que había que hacer, y después mi columna fue estar mojadas y que estar mojadas es una forma de ser política como, hay lluvia y no me importa voy igual, era todo lo contrario a quien, quien dijo ah, que lastima hubiera venido más gente, gente. Bueno, ahí te, te tiré argumentos Mari
1: gracias Lula, eh, te leo un par más, eh, acá eh, Diego dice, para agarchar comer y dormir no hay como la lluvia los placeres se relacionan con ella
4: bueno, bueno,
1: bueno, me gusta. bueno. Ah, bueno. Eh, Abri dice, el sol es alegría, invita a salir, a comer mandarina, a estar con amigos estudiar, entrenar, vitamina D, todo, a full. El sol, sí, sí. Eh, otra sol una chica se llama Sol, eh, escribe y dice, la lluvia me gusta por su fragilidad, parece siempre al borde de desaparecer, tiene algo mágico.
2: Ay, me gusta, sí. qué linda la canción de Sting cantando fragilidad en, en castellano diciendo fragilidad
6: sí. la sí. canción sobre las
2: Malvinas es una de mis favoritas otra cosa a favor mi hija Uma se llama Uma Sol porque el segundo nombre tenía que tener un nombre que fuera cortito y amo el sol, la vida todo lo que le quería transmitir y es Uma Sol
1: hermoso, espectacular, no sabía qué lindo, me amo la combinación
2: ¡Qué eh, claro, wow. <risa> si venimos, un oh, beso enorme. Ver, vos, solo lluvia, cae una grieta. <risa> te amamos. Milita vos, sol, sol, milita, la umi. La alegría, el sol, el color. Car, Total. O
1: sea. Tu
2: mamá, umi, de picnic te hace ir con la catadita de picnic.
1: Siempre <risa> <con la canada>. <risa> 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 <risa>
2: El sábado, Ay. ¿llevaste la
1: canastita tenis? Todas las canastitas, puse las canastitas en la mesa para que no nos roben la mesa, siempre con
2: canastitas. <risa> <risa> Poyamos la canasta tipo acá, nuestro territorio, nuestro picnic, nuestro Uf. territorio. Claro.
1: Claro, acá es un territorio. Espectacular. Beso, Ubi. Eso. Besate,
2: hermosa. Hay otra eh. cosa. Que voy sí. a apelar, que mis hermanas me echan en cara, todavía me cuesta, que de chica con mi prima en la casa de mis abuelos habíamos hecho el grupo Solcito, mi prima y yo teníamos la misma edad, éramos las grandes, y en cambio mis hermanas eran más chicas, Silvana y Daniela, y todavía me reprochan como que hice un Solcito VIP y no las dejé entrar al, al Club Solcito. <risa> me gusta el Club Solcito, el Club es Solcito Es muy beep.
1: exclusivo.
2: <risa> Qué... Tremendo. Siete años, ponele. Ellas tenían, qué sé yo, cinco, tres. Y era como, no,
1: ustedes no son del cruzolcito. No, no, no. Mirá esa parte de ese lado de Pecker, ¿eh? ¿eh? Escuchemos otro audio. Pablo, por favor. Hola, chicas, buenos días. Me
4: gusta la lluvia. De tanto en tanto, un buen chaparrón. Lástima que siempre hay personas de un metro cincuenta y tanto que termina metiéndome el paraguas en el ojo pero disfruto de tanto en tanto la lluvia. Un beso para ustedes. Bueno, los peligros. Sí, sí,
1: claro. sí, mal. mal.
2: A, a, Me gusta ahí, chapar, ahí. chapar chaparrón. Ojo, ¿eh? Hay Uy, algo chapar ahí.
1: en la lluvia sí. es mejor que chapar unos, en el
2: sol.
4: Unos lindos besos. Bueno, Aba, no sé, cuando cae el sol... <risas> <risas> a mí el beso, yo el beso
2: te lo milito. Y en la, la canción de Luis, a ver, Vero, si vos la cuando calienta el sol... Aquí en la playa. Claro que sí. <risa> Para pero
1: escúchame. ¿no? La cosa está más cinematográfica, de que empieza a llover y te das un beso ahí, Viste es como que hay no Estás en la calle no ríe, 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 ca cámara
2: lenta, todo en, en De plan, un director que cancelado, la última película que vi. Que los demás oh. hagan lo que quieran, yo lo cancelé. A
1: mí. Sí, bueno. eso, yo también. Yo también. Bueno, a mí bueno. no me
2: juegas, pero la última película de ese era sobre un romance con lluvia en Nueva York. Y como que el, el cliché es, la piba que no se banca a mojarse en la lluvia es como una, nada no, como una chotita, una frigidita, qué sé yo, la que disfruta la lluvia es la que vale la pena. Un poco esa es la, el canon. Bueno, pues bueno. Bien. Hay que revisar algunos <risa> canones. En este canon, <risa> sí. en ese canon ya te sí, digo, obvio. en este canon, yo, a mí, viste. No, no necesito
1: más pruebas, señor juez, cancelado, bueno, ¿qué quieres? Bueno, nos bueno. siguen mandando entonces tus mensajes. Eh, se posicionan por el sol o por la lluvia al once tres nueve tres Arroba lo que estuvo en redes sociales, vayan, boten en Instagram, boten en Twitter. Nos vamos a la pausa porque tenemos alta clavada de noticias, escuchando a toda estéreo, haciendo un temón entre caníbales.
9: clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo
3: verdad. Por más
9: peligrosa que sea.
2: Bueno, vamos con una clavada de noticias en un país y en un momento del mundo tremendo se medio de una pandemia con muchísimas idas y vueltas. Vamos a escuchar lo que le dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Iván Zagroski en Hagan algo, ayer en la televisión.
6: Políticamente el que tiene la batuta es Macri, yo no tengo ninguna duda de esto, porque con un tuit revoluciona hasta lo que veníamos hablando, así que el que tiene la batuta y tiene ahora aparentemente, es la primera vez, sería la primera vez, hay que volver a Bartolomé Mitre para encontrar... No a
4: pone a, pie, si vamos a a de Bartolomé, Es
6: otra cosa, pero para ver que un dirigente político, expresidente... Eh, es dueño de un medio de comunicación Que yo no lo sé Pero hoy consulté de nuevo Y me dijeron, parece que sí Que se, se invirtió, compró, digamos, que se compró un, un medio de comunicación Y bueno, pero yo, no sabía, y sí, pero yo no Bueno, yo soy un poco dueño de IPF no Bueno, pero eso está bien Porque es nafta <risa> no, poquito, ¿no? <risa> no, sea, no, no, periodista No pregunté a González periodismo. el otro día se podía eh, al directorio y me dijo Sí, no. pero bueno, hay una línea ahí Y me parece que es una suerte de emancipación O intento de emancipación ...de otros medios de comunicación... ...que tal vez sintió que lo condicionaban... ...pero ahora sería una novedad importante... ...hay que estudiarlo esto... ...porque eh, más allá de todos los juicios... ...de todo lo que tiene que responder uh -huh. Macri... ...tendría que decir... ...si yo me compro un medio... ...vieron lo de libertad de prensa... Eh, ...ataña a todos... ...si yo me compro un medio de comunicación... ...o tengo una influencia especial... ...porque soy dueño... ...debería avisar... ...debería avisar que ese es mi medio... ...porque entonces uno lo lee... ...ya, ya la cuestión de la libertad de prensa... ...y la independencia... Este, ...si esto pasó... La verdad que hay una novedad en la Argentina que deberían responder lo, los que están involucrados en esto.
2: Bueno, bueno, hay un montón de temas en este audio. Por supuesto, un sí. tema con los medios. Roberto Navarro viene diciendo que Mauricio Macri es el accionista de La Nación Más y además el accionista que generó que La, que la Nación Más primero se, se convirtiera en un medio masivo, porque el diario lo era, pero no el canal de televisión, y un medio de ultraderecha que se lleva a figuras convocantes, como Feynman, como Jonathan Bial, etcétera, de América, para producir una pantalla mucho más caliente, que antes podía ser a derecha, pero era una pantalla mucho más fría, la de la nación más. Yo creo que ahí además hay algo que es, no solamente lo que digamos, lo que Macri quiere generar como oposición, sino lo que a Macri le faltó como gobierno, ¿no? Que es, no so, digamos, que fue más apoyo del establishment, que es lo que Macri no consiguió. Ahora, ¿por qué Axel dice Macri es el que está detrás de la batuta? Porque, sin lugar a dudas, parte de la tensión electoral que se generó en la pandemia, antes, digamos, de las elecciones, fue la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de no solo no apoyar al gobierno nacional en la decisión de suspender las clases, sino de judicializarla. Y si la Greta estaba desde antes, se extendió muchísimo. No hay ninguna duda de que los sectores de Mauricio Macri y Patricia Bullrich eran los que pretendían esa medida. Lo que fue llamativo este fin de semana fue que Horacio Rodríguez Larreta dejó la presencialidad para la primaria del Jardín de Infantes, pero la sacó para el secundario. La medida en sí es ridícula, porque la verdad que no es. Si las clases no contagian, no sacas el secundario y dejas la primaria. Y mucho menos cuando llevaste la batalla política en medio de una pandemia a un nivel de confrontación absoluta y judicializaste la decisión del gobierno nacional. Entonces, Exacto. si era más o menos, no lo haces así. Y por otro lado, que Patricia Woolrich directamente salió a cuestionar en Twitter que estaba en desacuerdo con la medida de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, es la propia fuerza la que está combatiendo todo el mundo. Lo que dice es que Patricia Bullrich dice lo que Macri no puede decir. O sea, que es la confrontación directa. Horacio Rodríguez Larreta queda enfrentado a los sectores del gobierno que hasta ahora venían construyendo con diferencias y con conflictos, pero una construcción frente a la pandemia organizada, que voló por los aires con la decisión de Rodríguez Larreta y a la vez su propio espacio, que es el que lo forzó a eso, tampoco se conforma con nada. Y la gente que decía sí a las clases, tampoco queda conforme con reta. O sea, Larreta queda ahí súper tan Y la posición de Bullrich y Macri queda claro que es una posición realmente muy ajena también a la responsabilidad de gobernar y de que no te alcancen las camas. Así que mucho para pensar por ahí. Ahora vamos a ir a la mesa de Mirta. Le seguimos diciendo la mesa de Mirta, sí, pero sí. en realidad es la mesa de Juanita. María Eugenia Vidal fue con Enrique Saco porque conoció ahí al que ahora es su novio. A mí las ¿Cómo? historias de amor me, me gustan, ¿eh? no, no lo voy a negar. <risa> no lo creo.
1: No tenía no, este dato.
2: La, lo conoció ahí, entonces es como que Mirta dice que es la Celestina, ahora fue Juanita, igual por supuesto que tiene que ver con esta idea angelizada que transmiten los medios de María Eugenia Vidal, y oh, fue man. y contó algunas de estas cosas. En principio, ¿qué se autocrítica? Y me parece que es interesante lo que dice y lo que podemos pensar de lo que dice.
11: Entender todas las herramientas que tenés para enfrentar esto no puede ser que la única herramienta sea la prohibición y el miedo. Estamos escuchando hablar sobre muerte y cadáveres desde el año pasado. Eso no resuelve el comportamiento de nadie. Yo apuesto a lo mejor de la gente, no al miedo para que me acompañe. Mucho con veces. la muerte,
12: que todos estamos como permanentemente en contacto con la muerte como nunca antes, con la enfermedad, con el miedo. Pero también hay algo muy épico cuando logras que algo funcione. Entonces, bueno, me parece que hay que, que con eso hay que ser muy cuidadosos eh, y que sí que los datos pueden ayudar. Los datos de ahora sanitarios son muy fuertes. Yo creo que usamos lo de Alemania, te, para, para dar una idea. Viste que hablamos mucho de Alemania, el semáforo uh -huh. epidemiológico de Alemania. Sí. El semáforo epidemiológico de Alemania dice que lo encendés, es decir, cierran las escuelas en Alemania, estoy hablando, de 160 cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos mucho más altos. Muchísimo, diez veces más altos. Eh, entonces, por eso digo, los datos son importantísimos, es importante que nos hablen claro, es pero es, lo más importante es que estén todos de acuerdo.
2: Bueno, una posición interesante en la que le, le hablaba era Luciana Geuna, la periodista de TN, hay de hecho un proyecto presentado en la ciudad de Buenos Aires para que si se llega a tal cifra epidemiológica, parecido o no a la de Alemania, las escuelas cierren directamente, o sea que no dependa de la voluntad o de la virtualidad de si es esta y me gusta, me conviene sí o si no, no, si es esta la cifra epidemiológica, se cierran las escuelas y por supuesto pueden ser también otras entidades u otras restricciones hacia la economía. María Eugenia Vidal diciendo, bueno, la forma de comunicar no puede ser el miedo. En muchos lugares eso es un consenso. En otros te dicen, bueno, sin miedo no... Eh, digamos, no se puede construir. Ella, recordemos, el año pasado se contagió de COVID, también se había contagiado COVID su pareja, Enrique Saco y la mamá de él, y, en, y el año pasado ella tenía una posición mucho más cauta y moderada que estos sectores que pedían la apertura, como Mauricio Macri y Patricia Woodridge. Pero bueno, ahora también te dice, no podemos, eh, digamos, vivir hablando sobre la muerte y los cadáveres. Luciana también habría, hablaba... De los datos. Hay un dato que para mí es central y que tuvo muy poca difusión en estos días. Presidencia difundió un estudio del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, o sea, de estudio de genoma, que es central. Lo que se determinó en una investigación sobre la vigilancia de las variantes del COVID, del SARS en el AMBA, que es la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. Al 29 de abril, fíjense estos datos, el 27,1% eran de la cepa de la variante de Reino Unido y el 31,3% de la variante de Manaos. Y también está circulando la que se conoce como la variante andina de Perú y Chile. Está en, este, en investigación cuán cruentas son las variantes, si las variantes afectan más a los niños de los que habían afectado el año pasado, indudablemente que afectan más a las personas más jóvenes, si son más letales, si las vacunas actúan igual frente a estas cepas o no, y por supuesto si tienen mayor transmisibilidad. Pero lo que sabemos es que sí son cepas o variantes más fuertes. Se transmiten más fácil, afectan a personas más jóvenes, afectan a niños y están circulando en Argentina sin transmisión directa por el turismo. O sea, las trajeron personas que viajaban al exterior, pero ahora ya tienen circulación comunitaria. Y en un índice muy grande. Entonces, también cuando hablamos de datos, hay algo que hay que saber, más allá de la cantidad de casos y de fallecidos, el virus que circula este año en la Argentina, el 2021, no es el COVID que circulaba en el 2020. Hay mucho todavía por investigar, por determinar, y tampoco sabes cuando te hacen un hisopado qué virus tenés. Si tenés el COVID de Manaus, el de Reino Unido, el que era el original, no sabes cuál es en cada caso. Pero sí sabemos que nos enfrentamos a otro COVID. Y frente a eso también se pide más responsabilidad y por lo menos también Tener en cuenta este dato que las mutaciones claramente hacen que sea más difícil la lucha con el virus y que a lo mejor la forma en la que te cuidabas se si alcanzaba del año pasado que ibas a dos o tres lugares te ponías barrijo en algunos lados, en otros no hacías una cola con un pasito de diferencia pero sin tanta distancia no alcanza este año, porque si es otra cepa y es más transmisible, con lo mismo que el año pasado no te contagiabas a lo mejor este año sí, así que hablando de datos eso es importante y después María Eugenia Vial contaba también esto sobre su libro y la autocrítica
12: ¿Y por qué crees que tu resultado electoral, Le estoy diciéndolo de memoria, no me acuerdo, que fueron 14 puntos, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que perdiste por 14 puntos? Bueno, no creo que haya una sola razón, ¿no? Eh, yo hago mi auto,
11: en, mi auto, en mi libro auto, hago mi autocrítica. Es fácil siempre culpar al otro y no hacer el descargo sobre uno mismo. En mi caso creo que, que a partir del 2018 y sobre todo a partir del conflicto docente, en esos 29 días de paro y, y de conflicto con los sindicatos, yo me alejé. Me alejé porque el conflicto me tomó por completo y eso me hizo alejarme de los bonaerenses en un conflicto que no se resolvió en todo el año, donde lo importante no era quién tenía razón, si Varadero o yo, sino que 5 millones de chicos y mil docentes estuvieron con incertidumbre todo un año. Y a veces le pasa mucho esto a la política de que está más interesada en saber quién tiene razón, lo vemos mucho en estos días, ahora, que en digo, cómo resolver el problema. Tosuda, ¿no? No. El, el tema es ganarle al otro, ¿no?, a ver si el otro admite que se equivocó y que yo tenía razón. No construir. En claro. lugar de ver cuál es el problema que hay que resolver y cómo se resuelve, ¿no? Uh -huh. Yo digo mucho últimamente que para mí la grieta no es entre el frente de todos y juntos por el cambio. La grieta, en esta dinámica, la estamos construyendo los políticos con la gente. Porque siente que hablamos de temas que a ellos no les importa y no hablamos de lo que a ellos les pasa ni les resolvemos
12: lo que no, a ellos les pasa. O que se pelean por temas que nos afectan a todos. También. O sea, ahora... Me...
11: Bueno, esto decía
2: María Eugenia Vidal en la mesa de Juanita con Luciana Geuna como periodista de Contrapunto. Es interesante que para nada es igual el discurso de Patricia Burrich al de María Eugenia Vidal, y si siempre hubo internas dentro de Juntos por el Cambio, hoy están mucho más exacerbadas los discursos, más allá de con qué cada cual está de acuerdo, son radicalmente opuestos. Sí es interesante que justamente el punto de autocrítica de Vidal es que ella se aleja de la gente con el conflicto docente que, recordemos, aleja a los chicos de las aulas durante muchísimos días y meses en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que, según Vidal, no es que dice, Varadel tenía razón, y lo pone a Varadel como contrapunto argumentativo y de confrontación en ese caso, y nosotros tenemos la culpa de que los chicos no vayan a la escuela de todas maneras si había un conflicto docente en donde los docentes pedían un aumento salarial y de condiciones educativas si hay un proyecto político que tiene como prioridad la educación bueno, negociaba o daba suficientes, digamos, condiciones como para que las clases vuelvan. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Banderar ahora a Cambiemos, como quienes defienden la educación, más allá de otras situaciones claras, ¿no? Como la pérdida de gas que llevó a que mueran este, dos personas en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de otras cosas que se puedan imputar. Si la propia Vidal reconoce que el conflicto docente es la que la lleva, a, más allá de perder las elecciones en, digamos, en, en, lo, en lo que las encuestas le podrían marcar, a ella alejarse de la gente, es claro que ese conflicto nace por un gobierno que no quería ceder en las demandas educativas de los sí. y las docentes. Frente a eso es muy pero muy tirado de los pelos decir que ahora esa fuerza política es la fuerza política que representa el interés por la educación en la Argentina. Sin embargo, Cristina Pérez no lo ve así y celebró algo que para algunos es el uso político de niñas y niños de 8 años, para otros es que los niños y niñas siempre pueden participar, pero muchas veces se dice, por ejemplo, esta semana Clarín publicó una nota donde dice como que en el libro de Niñas Rebeldes está Cristina Kircher, eso es militante. Cuando militan a favor de que abran las escuelas, los sectores de escuelas privadas de zona norte, eso no es militancia. Bueno, yo creo que la manipulación de niños y niñas siempre está mal y que sí es verdad que pueden manifestar sus ideas que a veces nos gustan y a veces no, pero también cae bien cuando las ideas son las que comparten, quienes las aplauden y no cuando no son las ideas que las comparten y cuando representan un sector que claramente tienen una identificación de clase muy claro. A ver lo que decía Cristina Pérez.
3: Trajeron a la política más jóvenes, señores del gobierno. Trajeron a la política a los jóvenes de la próxima década porque los hicieron salir a protestar con siete u ocho años. En mi vida pensé que iba a haber a un nene o a una nena con una bandera argentina parados ante la quinta de olivos ante un ante un escuadrón de hombres pertrechados que miraban incapaces de
11: estar a la altura de esa criatura.
1: Igual como que dije al principio dije que está criticando viste como que encaró en de una manera que dije no entiendo bien para dónde termina esto que está diciendo.
2: Exacto bueno. Mari, vos sabés que escribí la revolución de las hijas, entonces yo creo que a veces, por supuesto, que las ideas de los pibes pueden estar manipuladas, sesgadas, bueno, en ese caso las ideas vayan para donde vayan, yo creo que la infancia no hay que manipularla, pero yo creo en la uh -huh. autonomía de pibes y pibas para expresar sus ideas, cuando hablo de la revolución de las hijas hablo de ideas de pibes y pibas, creo que hay muchos pibes y pibas que creían y querían ir a la escuela, que realmente después de un año adentro les, les genera una gran preocupación. Creo que las manifestaciones frente a la Quinta de Olivos tienen un nivel de sesgo político muy alto y además llevado adelante por las escuelas privadas de zona norte, de ese sesgo no hay claro. ninguna duda, que también un país que dice, ponemos primero la educación, tiene que bancarse otras restricciones, porque para que circule la cantidad de gente que circula en las escuelas, vos podés decir, bueno, que subamos el impuesto a la riqueza para poder compensar, bueno, entonces hay que ver si lo que ponemos es la educación o no que los pibes se expresen, yo lo respeto porque creo que la voz de los chicos y chicas hay que escucharla, y también sus padecimientos los tenemos que escuchar, que los pies quieren salir a la escuela hay que escucharlo, y después hay que ver qué hacemos con ese conflicto de intereses en medio de una pandemia que fue sesgada la manifestación frente a la Quinta de Olivos y que estuvo, se va además por esto, por sectores muy específicos también, pero que por supuesto que hay determinados hechos que traen a la política a gente más joven y que hay que ver después cómo se canaliza, en gran parte es cierto que la oposición a las medidas de la pandemia se la está canalizando la derecha para tener una militancia juvenil de ultraderecha que no existía claro. antes de la pandemia y eso claro. también es cierto más allá de justamente de todo lo que significa y no se puede dejar de ver a veces nos vemos esto en la micropolítica, en el detalle como miramos el grano de arroz y no levantamos la vista si levantamos la vista además de la pandemia o a pesar de la pandemia es muy significativo que en toda América Latina aún en países que nos ponen como ejemplo de vacunación, como por ejemplo Chile se han levantado grandes protestas. En Chile por el tema del sistema previsional y en Colombia por una reforma tributaria que propuso Iván Duque y después de muchos días de manifestaciones de que haya seis personas, no están confirmadas la cantidad de muertos, pero sí de represión, de balas en los ojos, de probables muertos y de un de una Colombia que se levantó absolutamente, Iván Duque tuvo que sacar esa reforma que además estaba digamos, estaba justamente sesgada por el ánimo de reprimir las protestas de quien fue, digamos, el padrino de Duque, que es Uribe, el gran represor en Colombia un personaje muy emblemático para la región y que finalmente eh, no va a avanzar como se quería el llamado, la llamada ley Soli, de solidaridad sostenible y que esto implica también que Duque había dicho, yo solo la negocio en el Congreso, y que finalmente tuvo que escuchar al pueblo colombiano es, es un hito muy grande dentro de este universo latinoamericano lo que pasó en Colombia, vamos a escuchar un poquito de las marchas para empaparnos <risa> Bueno, ahí podíamos escuchar un poco, podemos seguirlo en algunos medios, les recomiendo a mutante.org en Aita María, que es una escritora colombiana que escribió un libro con la, su frase cabecera, que es que los privilegios no te nublen la empatía, participando también los movimientos feministas de Colombia y justamente también quién, digamos, a ver, quién paga la crisis, es una frase de la izquierda de hace muchos años, quién paga ahora la crisis causada por la pandemia. Lo que quería hacer Duque era una reforma tributaria en donde los que más tenían que poner a las clases medias y bajas, en la Argentina estuvo el, el impuesto o el aporte de las grandes fortunas, pero esa es la discusión ¿Quién paga lo que pasa por la pandemia? Y ya la revuelta colombiana implicó un tope a la clase política, aliada con las clases altas que querían seguir bajando el costo de la pandemia así que es un hito importante, con esto terminamos la clavada de noticias por hoy
1: Bueno, muy bien, nos vamos entonces a la pausa, escuchando a Jamiro Cuay haciendo Cosmic Girl y volvemos con más Lo Intempestivo
11: En esta cuarentena te quedaste, quedaste en, casa en casa y gobierte con rock. Jugo de tomate frío. Necesitas tomate, pepino, pimiento, cebolla y ajo de la tierra que te da la vida. La va bien todas las verduras, pero las balas bien. Y cortalas en cuadrados. Tira todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura. Ponle sal, aceite y vinagre a gusto. Meter en la heladera y. ¡Hola! Oh, la de tomate frío eso sí de trata de no ponerte en las venas en medio de cualquier pandemia el rock tiene sus recetas cuídate para cuidar 93.7 Nacional Rock
6: Romeo y Julieta oh Julieta amada mía os lo ruego abre tu ventana
9: no, Romeo, no la abriré. Lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
6: Julieta, mi bien, os lo suplico. La salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
7: Oh, Romeo, qué pesado eres.
6: ¿Por qué insistes tanto? Porque hay que mantener los ambientes ventilados. ¿Pero
7: qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto
6: loco? No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
7: Oh, mi Romeo, que sople entonces. La brisa fresca de nuestro amor
6: Sí, pero siempre con barbijo Alcohol en gel, distancia social Y ambientes bien ventilados
2: Claro, es que la pandemia no terminó
6: Y que la
4: segunda ola Se la lleve el viento Seguí cuidándote Radio y Televisión Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
11: los viernes a las 20, La Cotorra.
3: De la mano de Susy Shock,
9: voces Trabas,
11: Voces Disidentes,
9: Copa en el Aire.
11: La Cotorra, Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya.
13: 93-7.
11: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
1: Al aire, Lula. Contaron, bueno, Lula, ¿con quién hablamos?
2: Estamos al aire y con una de las periodistas, escritoras, autoras, pero más genias de América Latina. Me van a perdonar que tengo fascinación con, <ríe> con lo latino, con lo mexicano y con la lengua, y entonces me pongo así como padrísimo. Supongo que es una, una palabra súper, pero súper machista, pero así, bueno, este berraca que sería colombiano porque el libro está allí bueno, de todo que es Plaqueta, Plaqueta ¿quién es? es una autora increíble mexicana, acaba de sacar en Argentina que el libro también está en México y Colombia con una frase, con una tapa bellísima tu barrio te respalda es la autora también, junto con Andonela, de el Amiga Date Cuenta. Amiga Date Cuenta es todo. ¿Qué necesitas saber? Sí. Amiga Date Cuenta. Bueno, Obvio. ahora, ¿qué quieres saber de historia? Tu barrio te respalda. Es un libro que te cuenta la historia universal. Si ustedes se acuerdan, había como una serie antes de Canal 7 que era, mira, pasó esto, los griegos, los romanos, el imperio azteca. Bueno, pero te, lo, te contaban la historia. Desde el eurocentrismo y el machismo Ahora Plaqueta te la cuenta Desde el feminismo y sin eurocentrismo Aunque no neguemos por supuesto los sucesos de la historia universal Es la breve historia ilustrada de las mujeres Es el tomo uno de Editorial Planeta y está realmente increíble
8: Hola Plaqueta, ¿cómo estás? Contanos de este libro Ay, súper emocionada de que ya esté en Argentina De verdad estamos felices Andonella y yo y todo eso que dijiste, estoy así al borde de las lágrimas. No, pues es un, es un libro que nos costó muchísimo trabajo hacer, porque, porque no somos historiadoras. Nos pusimos a investigar como nunca habíamos investigado en la vida para traducir del académico al español. Y llenar estas historias no solamente de... La, de, con, con las mujeres que habían sido invisibilizadas sistemáticamente a lo largo de todos estos años y siglos, sino de dibujitos, memes, chistes, ocurrencias, para que fuera más ameno, y pues bueno, además es la única manera en la que sabemos comunicar, ¿no? <risa> No, bueno, por eso, tiene hasta stickers, a ver,
2: yo voy a mostrar Nada, acá hermoso. porque estamos haciendo radio, pero por Zoom, que me los pondría todos, Andonella es una dibujante increíble, entonces, digamos, si alguien dice, bueno, a mí, yo me entero de lo que pasa en la política por memes, bueno, pueden leer lo que pasa en la historia en este libro, ¿no? Que es, per se, una manera de comunicar. Hay una frase que, por supuesto, se volvió un estándar, que es la historia la escriben los que ganan, y si no, ¿no? Escribamos otra historia. La verdad es que hay muchas mujeres reescribiendo una historia desde hace mucho tiempo, pero de todas maneras hay un momento que decís, bueno, ¿y qué historia le cuento a mi hija, a mi sobrina, no a las nenas que nacen en un día que, bueno, para mí por lo menos es tan emocionante sobre las niñas que siguen naciendo?, ¿Qué libro, ¿Con qué libro puedo volver a leer lo que me enseñaron pero no entendí? Porque en general, incluso las que leímos otras cosas decimos, ah, esto no me lo sabía. ¿Por qué es tan importante reescribir y redibujar en su caso
8: la historia? No, es, es fundamental para entender bien los orígenes de todas las opresiones, violencias, discriminaciones, de la manera en la que nos contaron cómo era el mundo y cómo funcionaba y cómo debía funcionar Entender cómo funciona esa estructura y cuestionarla y desaprender todas las ideas eh, problemáticas que nos impusieron es fundamental para empezar a inventar un mundo diferente, nos parece. Y también fue muy sorprendente para nosotras enterarnos de que la historia de las mujeres como disciplina académica es súper nueva. Es de la segunda mitad del siglo XX. Antes... Uf, ni les pasaba por la cabeza cuestionárselo, sí, claro, el hombre en el centro de todo, como el actor fundamental de nuestra sociedad, entonces eh, era eso y también lo que ya mencionaste una mirada eh, desde Latinoamérica, desde México y desde la región eh, porque justamente la historia universal, entre comillas, pues no es tan universal, es desde Europa, entonces sí están esas cosas que venían a la escuela como Revolución Francesa, eh, Edad Media, pero queríamos hablar de los procesos específicamente de la región. Por ejemplo, tenemos un capítulo dedicado a las brujas que sigue siendo una imagen muy de Europa y sí hablamos de eso, pero también de cómo era la, la persecución en Latinoamérica, lo que hoy conocemos como Latinoamérica, contra las personas que ejercían eh, la herejía, contra la iglesia, o sea, que hacían sus prácticas espirituales de toda la vida con, como una manera de resistencia. Eh, ¿Y
2: yeah. cómo es eso, Plaqueta? Porque, por supuesto, sabemos que es lo que hoy Llamamos el genocidio a las brujas Hay un libro de Mona Cholet Que sinceramente, bueno, para mí es un antes Y un después, ¿no? Como sobre ese primer genocidio Las mujeres que tenían un saber Que no era religioso, no era de los hombres Y que entonces hubo un genocidio incluso Antes de la edad media Pero ¿qué pasa con la colonización? Y con las mujeres que tenían un poder en sus comunidades Cuando eran viejas Ustedes lo cuentan por ser chamanas, o por ser parteras, que era el poder de dar vida. ¿Cuál es la persecución después de la colonización a esas
8: mujeres con un saber y un respeto social? A pesar de que aquí es, es percibido como algo menos grave, porque eso no, no fue un pretexto para ejercer genocidio, eh, y los castigos eran, comillas, más leves, como pues, eh, tortura o destierro. ¡Uy, qué leves! Bien tranqui, ¿no? O sea, eh, eh. Fue, fue parte de esta colonización no solo política, sino cultural, este intento de borrar absolutamente todas las culturas que estaban aquí eh, y un pretexto para, pues, como para perseguirlo y que, y, y, y que, o sea, como con el pretexto de que iba en contra de la voluntad de Dios, pues ya, van, van para afuera. Y eso sigue siendo una resistencia, sigue habiendo una discriminación y una persecución e incluso violencia y linchamientos en contra de las personas que ejercen lo que entendemos desde la mirada occidental como brujería, hechicería... Entonces es muy, está muy, muy interesante. O sea, cómo ciertas creencias son vistas como: ah, esta es una religión, está bien, esta religión sí la vamos a respetar. Y todo esto otro es cuestionable, salvaje, es peligroso. ¿Por qué? Hay
2: un capítulo alucinante sobre la resistencia femenina contra la conquista española. Hay como un icono medio de, de telenovela de la, la India rebelde y sexy. Yo, que me, soy culebronera, te digo que está bastante adelantado en los medios y comunes, pero ¿cómo fue esa resistencia de las que no soportaban ocupar el lugar
8: de esclavas o de subordinadas? Este fue uno de los capítulos más complicados de investigar porque muchas de, de las que pasaron a la historia con nombre eh, se pone en duda si existieron o no realmente y, y fueron más como, como leyendas que se fueron construyendo. Pero es como, güey, pues da igual un poco eh, si, si esta, esta en específico, la que conocemos con nombre, fue real o no, porque evidentemente las mujeres fueron parte de todas esas resistencias que hubo en contra de que llegan unos güeros a decirte qué hacer y a decirte, ah, pues ahora toda esta tierra es mía, ¿cómo ves, carnal? Pues no, no, entonces, de algunas sí hay una documentación en el caso de, del Caribe con Anacaona, en lo que, en la isla que hoy conocemos como Haití y Santo Domingo, eh, ella sí está súper documentada, otras no tanto, pero es como, como es, amiga, date cuenta, sí hubo mujeres en estos procesos. <risa> Y sí se ponían punks. Y sí decían, por supuesto que no vas a pasar, pinche güero. Por acá no. <ríe> Entonces es volver. Pinche güero, encima, te, déjame pelar
2: mis conocimientos de culebrones, que el güero, el güerito, es como el europeo, el blanquito, el rubiecito, ¿no? Es el güero.
8: Exacto. <ríe> que pues sí, es que ponemos... Eh, Después de que por, por siglos han caricaturizado a las figuras de las mujeres indígenas, pues ahora nos toca donde la, los dibujitos que hace de los señoros colonizadores son divertidísimos. Ahí todos dicen, hey, mira, ¿qué onda? Vengo aquí a ponerte el pan de trigo. No estés comiendo tortillas. <risa> y...
2: Otro de sus lemas es, basta de negar la esclavitud en América Latina, ¿no? Incluso hay una imagen que, que me pega mucho, que es, oye niño, ojalá cuando crezcas no seas un esclavizador como tus sadres, está puesto en el libro, pero es la ama de leche, o sea, la esclava que era uh -huh. usada para dar la teta por las mujeres blancas, ¿no? Sí. En esa subordinación que desde la academia diríamos
8: interseccional y que acá es hubo esclavitud, ¿no? sí. Eso, no sé cómo se enseñe por allá, pero aquí en México es algo que está, como, como crearon este mito del mestizaje como en la, en la, desde la educación oficial, como algo súper armonioso y como, ay, qué hermoso, la raza cósmica, y les está completa todos los procesos en más violentos. La es los inmigrantes llegaron de los barcos y acá no hay racismo, eso es algo que pasa en Estados Unidos. Ah, sí, igual acá. Entonces es muy curioso que en la escuela sí te enseñan de el momento de la abolición de la esclavitud. Ay, es maravilloso, gracias a estos güeros criollos se, se abolió la esclavitud, es pero es como oye, pero entonces si ¿sí había esclavitud. No, 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 aquí era, fue todo súper chido, aquí no no había, de hecho no había personas negras, eh, no no había está sub, está completamente borrada esa, esa parte de la historia de México. Entonces, como no, a ver, ¿cómo eran las condiciones para las personas esclavizadas y específicamente para las mujeres? ¿Y cuáles eran las estrategias que usaban para una más o menos emancipación en diferentes lugares de la región? ¿Y cuál
2: fue la decisión también sobre la cosmovisión en relación a las mujeres a las feminidades en diferentes pueblos? Eh, originarios, los mayas los aztecas, porque por un lado muchas veces se cae en decir que el machismo era igual, o por supuesto en, en la historia argentina, por ejemplo, algo que me quedó mucho era, no, no defiendas a los indios porque los aztecas hacían sacrificios ¿no? Y por otro lado en una idealización como si en esos pueblos no existiera también machismo y entonces ahí hay una dualidad entre qué cosas se pueden rescatar qué cosmovisiones realmente salían de la idea judeocristiana machista más clásica, como fuimos educadas y cuáles cosas de todas maneras se pueden también revisar aún de los pueblos originarios. No,
8: totalmente, es que aquí les encanta decir, no, es que eran súper mala onda los aztecas, pues, bueno, pero eran una de las tantas culturas que había, de las tantas estados-nación, bueno, lo que hoy conoceríamos. 12, te, a los 12 años tenía miedo porque me decían que tiraban a los niños, los sacrificaban, te lo tiraban ahí, te quemaban, ¿no? Ajá, así como, como si no hubiera prácticas que son cuestionables desde los ojos de otras culturas en la que ahora nos parece súper normal, ¿no? <risa> <risa> eh, sí, eran eh, súper satanizados, pero güey, eran unos y pues eran súper poderosos y eso hacía que fueran particularmente violentos. Pero estaban todas estas otras naciones indígenas, todas estas otras culturas que en este afán de homogeneizarlas desde la mirada occidental, pues te, se nos olvidan por completo. Y creo que sí dependía de, de, de cada cultura en particular y no podemos universalizar cómo era ser mujer en la América prehispánica, definitivamente. Y en este libro nada más hablamos un poco de cómo eran las cosas justamente para los aztecas o los mexicas, para la, para la cultura maya y para la cultura inca. Eh, entonces, aunque sí había división sexual del trabajo y sí había una, una diferenciación entre los dos géneros, eh, se, había más una noción de complementariedad, con qué palabra tan difícil, complementariedad. <ríe> y toda esta jerarquía fue una imposición de los güeros, o sea, de los españoles. <risa> Definitivamente. Eh, sí, pues ahí lo ahí más o menos platicamos cómo era la, la situación de las mujeres. Antes y sí, sí llegó a haber gobernantas, sí, había, sí, se, sí, sí tenían cierto, odio la palabra poder, porque sí te habla de una jerarquía, pero pues sí tenían, encontraban lugares de poder, eh, no necesariamente desde la política, quizá más desde el comercio, desde la, los textiles, que siguen siendo una... Una, una parte fundamental de la economía eh, y desde otros lugares
2: La Laqueta estamos acá también con Vero Lorca que es estandapera sí. en general, además de este programa hacemos mucha alianza cuando, hace, cuando voy, por ejemplo, y tengo que decir yo un montón de cosas que son mucho más aburridas y le digo, Vero, vení para levantar un poco al final ¿no? porque el humor es todo y <coughs> le quiero contar a la gente que vos también estás en un grupo de comedia feminista que es Standaperras. Perras, me, me gusta, quiero contar algo de tu presentación acá que dice que te gusta disfrazarte, el karaoke, la gráfica popular, tomar gomichelas en bares mugrosos que necesito saber qué son, eso no me lo enseñaron los culebrones, que son las gomichelas, y bueno, y comprar en objetos divertidos en mercados de pulga. Pero también te quiero preguntar, además de qué es lo que te gusta tomar, comer por supuesto, si me dices el postre, mejor, ¿qué, qué, ¿qué condimento le pone el humor al feminismo que justamente fue siempre señalado como el movimiento que viene a quitar el humor y que te puede contar historia a través de otra perspectiva, pero también con humor?
8: Sí, pero primero reclamar nuestro derecho a ser chistosas, porque eso también es algo que, pues mientras crecíamos, todos los referentes de la comedia, digo, además de que la mayoría eran horribles y súper misóginos, clasistas, y lo que bueno, desgraciadamente lo siguen siendo, no había referentes, había muy pocos referentes como para decir, ah, yo puedo ser chistosa, puedo hacer una carrera en la comedia o en la comunicación con humor. Fue algo que nos hemos ido inventando sobre la marcha, sobre todo pues, las personas de mi generación y anteriores. Eh, y y, y es, es que ni siquiera tenemos como todo un, 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 una declaración de principios y un PowerPoint sobre nuestra filosofía acerca de, del uso del humor, sino que es la manera en la que comunicamos tanto Andonela y yo. Eh, en todos los espacios. De hecho, por eso nos hicimos amigas, porque detectamos que teníamos un sentido del humor muy similar. Eh, y, y creemos que, así como la comedia mainstream normalizó una serie de ideas discriminatorias y violentas eh, de forma mucho más efectiva que, o, que otros discursos, que, que la educación oficial, o que las películas super serias, o que los papers académicos, podemos usar esa misma herramienta para detonar cuestionamientos en las lectoras o en, cuando hacemos comedia teatro cabareta en escenarios o en Zoom o en donde se pueda. Eh, también, eh, no, no, no puedo explicar bien los mecanismos de por qué, pero sabemos que funciona. <ríe> y por eso nos encanta llevar... Eh, pues porque cuando haces stand-up haces teatro cabaret, pues generalmente estás pues, predicando para una audiencia que ya está de acuerdo contigo. Pero de pronto romperlo y llevarlo a espacios escolares o a través de los libros, <ríe> creemos que, que, que puede por ahí ser muy efectivo. Y bueno, las artes de que se nos olvide, las gomichelas, son un invento polarizante aquí en México, que la gente no está de acuerdo. Con, no está de acuerdo con las gomichelas, pero son cerveza con, con gomitas, con chile y con muchos otros condimentos. Y, como, y con, bueno, ya esto ha, obviamente ha crecido, ya tenemos gomichelas que tienen como papas, camarones, cueritos de cerdos, o sea, una, son una cosa, es como una, una comida completa para toda la semana con cerveza. Sí.
4: <risa> me encanta. Es... Tremendo. Coincido con vos. Yo tuve la suerte de ir a México un par de veces a subirme al escenario a hacer stand-up y entiendo que el humor es una gran herramienta, sobre todo porque ahí yo no tenía ganado el público. Ahí la gente no me conocía. Y pude ir a Querétaro o a, a Puebla, al DF. Y también era esto, decir, bueno, a ver, ¿por dónde? Y ¿por dónde una puede bajar un contenido o decir algo con el humor? Entonces, es una hermosa herramienta. donde eso entra de otra manera. Y la gente te mira como diciendo... Mm, bueno, ¿me estoy riendo de esto? Eh, mm. Creo
8: que sí. Eh, no. Y está la idea que aquí fue vino desde los medios de no, es que no puedes hacer contenidos muy elevados y políticos porque la gente no los va a entender. Esto no es cierto. Entonces, o sea, la gente va a reírse. Entonces, igual si le metes un chiste horrible de Ay, es que los pobres son pobres porque quieren, <risa> pues puede que se rían como por esta inercia, pero si de pum les metes una bomba con un cuestionamiento que... No, no parece político, pero sí lo es, claro. para gestionar la estructura. Y si está bien armado ese chiste, va a funcionar. Y sin darse cuenta, quizá la próxima vez que escuchen el ¡Ay, la gente morena guacala, Quizá ya no les vaya a dar tanta risa.
2: Bueno, acá también Sofi Conel me, me ponía entre los datos para presentarte que en 2013 fue reconocida... Fuiste reconocida vos por tu primer lady plaqueta, hashtag. ¿Cuándo denunciaste en tu cuenta de Twitter que en un casting para un comercial de la aerolínea Aeroméxico solicitaban gente con look polanco? Nadie moreno, ¿no? O sea, no es que todo esto que decimos en el libro no sucede, sino que después sí sucede. Ese racismo sí que lo... Sí que lo sentimos,
8: amiga. Sí, que, sí totalmente. Y basta asomarse a los medios... Eh, ¿y, quién, y hay, pues, sobre todo aquí en México, pues pura gente blanca, pura gente, y me incluyo. O sea, yo le digo a la gente, ¿tú por qué crees que salgo en la tele? Porque, ay, soy bien chingón, ahí sé dónde ir a comer, sí, también. Pero pues, básicamente es porque soy blanca, así fue, ah, sí, chido, esta morra es medio inteligente, medio sabe, tráetela porque es güera. Sí. Bueno, porque es güera, y miren
2: este... este. Este test, que me gusta que es, tipo, es una cosmopolitan del feminismo histórico, que es qué diosa egipcia eres, ¿no? Así arranca, porque la historia arranca ahí, y entonces ponele, Nut, diosa del cielo, de las estrellas y del cosmos, te dicen mi cielo, andas en las nubes, te tomas muchas Nuts, tus papás son hippies, haces yoga, y entonces sos esa Nut. Bueno, Nate eres la mayor de tu grupo, te vistes muy masculina, estás maciza, eres drama queen, siempre vas preparada para la pelea, ¿no? Como en alguna hater, a ver, te enamoras 10 minutos, te gusta la fiesta y la música, te juntas casi con puras muchachas, tienes tu lado oscuro, que tengas orejas y cuernos de vaca no quita que estés bien preciosa de tu carita. Bueno, hay, así que la que quieran, Kate, hey, Tornade, nut, y hay más para elegir a qué diosa egipcia quieres como forma de aprender, de reaprender y de apropiarnos también de la historia que nos han quitado para volvernos justamente momias, ¿no? <risa>
8: Sí, pues quisimos llevar estos formatos eh, como de test de revista o de BuzzFeed a, a, a la historia, de, de, pues, tan, sí, como, conforme se nos iba ocurriendo. Bueno, Plaqueta, realmente un
2: gustazo hablar con vos, estás re chingona, como decís, yo me maravillo con el lenguaje, con la gracia, con la potencia del lenguaje latino, con los dibujos de Andonella, con tus guiones, con un libro que además es muy macizo, o sea, no es que es un librito, es un libro que cuenta realmente toda la historia que nos sirve mucho a quienes somos mamás y tías, para contarle la historia a las más chicas en un momento que hay que súper reivindicar que logramos ese lugar en, en la historia de poder contar otra historia que realmente es una maravilla es un libro que la rompe en México y en Colombia pero que está en Argentina así que lo volvemos a recomendar muchísimo también busquen Amigas de Cuenta pero este es Tu Barrio te respalda Breve Historia Ilustrada de las Mujeres es el tomo uno y es de Editorial Planeta, muchísimas gracias Gracias, Plaqueta. Gracias a ustedes.
1: Les mando un abrazo. Un, placer. un abrazo enorme. Un abrazo no.
2: muy
1: grande. Nos vamos a la pausa escuchando a Emanuel Orvilleur y Banda Los Chinos haciendo Yamame y volvemos con más lo intempestivo.
0: Te llamo vos, sabes para que es Llamame cuando llegues, llamame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues, llamame cuando llegues que yo oh oh. Yo ya estoy listo, guarangata para desentristecer parecida a una copé yo tuve el tuve de consumir toda tu seducción transformada en un vapor Jamás me Yo ya estoy.
4: A la gente, más quiero a mis juguetes eróticos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En mi caso, por ejemplo, en mi situación de mujer heterosexual, más conozco sí. a algunos hombres, machirulos, fachos, egoístas, antivacuna, anticuarentena, hater, etcétera, más quiero a mis juguetes eróticos. Dejo en claro Obvio. que siempre prefiero tener un compañero, pero esa es una elección personal. Y ahora, okay. me pregunto, ¿por qué hay que elegir entre uno y otro? ¿No ah. se puede acaso disfrutar de los dos? ¿Incluso juntos? ¿Por qué no? Pregunté en Instagram algunas razones de por qué tener un cubete erótico, por qué amar a un cubete erótico, y alguna gente me contestó, soledad, claro, por decisión. Entiendo que prefiere... No prefiere tener un compañero, compañera, compañera en este caso.
2: Claro.
4: Otra gente puso existir. No, ¿Qué, <risa> bueno, ¿qué significa? Que por existir eh, necesitan poeta. bueno, que no, tampoco sé si eh, lo llevan en la cartera, va todo el tiempo con el terapia, <risa> Existir, viste que sonó Hay una frase que es que leí el otro día que estaba en una pintada que decía te deseo un orgasmo constante. Que, ¿sí? ¿Qué es incomodidad, no? Como vas al sí, supermercado en el medio un orgasmo a comprar algo, no, no, como, <risa> no. las cosas en su incómodo. Justa medida, incómodo. Otra persona me contestó por adicción. Bueno, ah, eso, bueno. hacetelo tratar, es otra cosa, porque sí, esta persona para mí va con el juguete, lo digo, a todos lados, quédate arriba el taxi, quédate comiendo, bueno, en una reunión de trabajo. No, claro, un... hay, hay límites. Hay límites, sí. Hubo gente que me dijo que los menos ingeniosos pongan razones para no usarlos. Bueno, qué sé yo, no sé, hay que ser ingenioso igual para decir por qué no usarlo.
1: No, no y me bien. gustó,
4: no, no hay un porqué, me gustó una que dijo, te podés ir a dormir sin tener que abrirle la puerta. Y ojo que está muy bien, porque en
2: esta época en la que no puedes salir,
4: <ríe> no tenés que bajar. A abrir abrí. la
2: puerta, ponerte el ardijo, todo eso, ¿no?
4: Claro, y a esta hora que además se te quedó después de las 8, se te quedó a dormir. ¿sí? Porque no, no se puede claro, decir, no, no,
1: no, no. Eso. Es un che, momento. Che. Aparte del momento de decir, che, bueno, ¿y qué, qué vas a hacer vos de ahora? ¿Viste? Como, sí, sí. 7 y 20, además, este momento.
4: Claro, te tendrías que ir yendo, porque no se puede. Y además no se pueden las reuniones en casa, salvo que eh, por una cuestión de que te vengan a cuidar, que eso, bueno, también puede ser. Eh, algo de eso hay, como que el, el, el juguete erótico no te exige nada. ¿No? no, tiene esta cosa de no te exige nada. Lo que sí tenemos que desterrar para mí, y es importante esto, es la palabra consolador. Ya, no consuela a nadie, no hay nada que consolar. No hay nada que consolar. No. Es un vibrador, un dildo, un juguete, o en todo caso ponerle nombre. Y acá es otra polémica, porque le puedes poner nombre o no, pero qué nombre le pones. O algún actor, algún músico que te guste, un nombre simpático, un ex nunca, no, de ninguna manera. para nada, un personaje de dibujitos animados, bueno, depende cuál, qué nombre le pondría, hay que buscar nombre para, ¿no? ¿Qué Difícil. nombre le ¿En pondría vez, así?
2: En vez de un nombre para el perro, un nombre para el, para, para el, el sexual. No.
4: Exactamente, una me contestó y le, que le había puesto duque al
2: suyo. Ah, mira, no, como el presidente tú. de Colombia, yo no le pondría Duque. a Duque. En me hace este momento,
4: a... claro, en este momento no está no, bien. Estoy... Ahí viene el Duque, eh, eh, como raro. Pero bueno, le podés poner nombre o no, le podés hablar o
2: no. No te Chingón, chingón, chingón. Bueno, como me encantó, como dice, me encanta. Sí. Chingona, Ahí, chingón. Chingón, chido, viste que suena bien
4: con ah. la CH. Sí. Eh, bueno, no te cuestionan, no te apuran, no les molesta que tardes, van a tu ritmo. El juego previo es todo. No te gustean, siempre están ahí. ¿Viste? en cierto, está bien está. Este, en cierto momento. Valores, chiste? cómo suben las acciones. En este momento debería eh, hacer una reunión de más escribirlo. <risa> <risa> viste que está esa frase de eh, bueno solo le falta hacerte el asado yo no lo necesito
2: en mi caso el asado lo hago yo y además no está, les... vos tenés todo yo que viste reconozco que mi machismo es que me gusta que me hagan el asado pero, pero así me va eh, me bueno, sin... pero pero hay Tengo delivery, que
4: vos. Hay delivery. ¿Sí? me dice el asado por teléfono claro, tranquila el delivery claro, claro. Sí. No hay que entregarlos
2: y y más importante, en una parrillita. La única, la única mujer sola en una parrilla. No me importa. Me encanta. No, por favor,
4: también hay que poder salir a comer sola, tal cual. Y lo más importante para ir cerrando, justamente, no te preguntan, ¿acabaste? Siempre te acompañan hasta el final, pase lo que pase. Solo te dejan sin acabar si vos no le cargaste la batería.
1: Ese es un ¿O? problema, ¿eh? Ese es, salvado, es...
4: Eh, eh, sí, hay que, sí, bueno, sí.
1: hay que prevenir. Sí. Y bueno, ¿Tienes? pero no siempre.
4: No siempre sí. se puede, pero bueno, eh, sería como el único inconveniente. Y para cerrar, ahora sí, quiero cerrar con nuestra filósofa amiga Flora Alcorta, que nos decía esto.
11: Dildo, mi amado Dildo Candente, firme implacable, impetuoso, erecto, que acaricias deseoso mi bulbardiente, que con tu bella punta exploras mi recto. Dildo amado, dildo turgente, macizo y fuerte como el dios Apolo, te espero en el lecho, impaciente, vení y partime como un queso cuartirol. <risa>
4: <Bueno>. <risa> Gracias, Floral. Gracias. Este es un hermoso poema y se viene la lluvia señoras, señores, señeros se viene la lluvia, se viene la cucharita el dildo o lo que sea con quien quiera
1: me encantó, espectacular estamos estamos todas ahí eh, vamos vamos a, a, me, me quedé pensando cosas me quedé, ay, 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 no, y esa es cabeza. que mi cabeza mi cabeza queda viste siempre me pasa lo mismo eh, nos vamos a la pausa eh, a escuchar a eh, Julieta Venegas con el cuelgue haciendo la mirada y volvemos para los últimos minutos de lo intempestivo de hoy
13: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada Si es verdad que vos salís de una canción Sos el fuego artificial el que me estalló en la cara
0: Aunque a veces me encuentre en una emboscada Puede el viento devolverme una canción con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón
11: La mirada
0: de tus días siempre me habla Se combina para
13: ver si volverás.
2: nunca llegó siempre un tango para
0: ver si ya pasó con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón
13: donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba pero encontraba la manera de escapar En tus días siempre me habla, se combinan para ver se aliviará.
6: Luciana Pekar
1: María
11: Stanraider. Vero Lorca.
1: Bueno, últimos minutos de lo intempestivo Lula Pekar, Ahí que va de género, ¿no? ¿Qué, qué, qué, Vero? Te seguís riendo, te seguís tentada. No se puede así. No se puede, no se puede, es poco serio.
2: Bueno, no. vamos a reírnos para festejar una buena noticia. Primero y principal que el aborto es legal en Argentina y que sabíamos, por eso lo decíamos, que, que el aborto sea legal en Argentina iba a generar que también se empezara a discutir en América Latina. Si se frenaba en Argentina, la discusión en América Latina iba a estar frenada, y si no, iba a avanzar. La lucha feminista por el aborto legal avanza en Ecuador, es el título de una nota de Guambra, uno de los medios de comunicación feministas latinoamericanos que les recomiendo. El aborto en casos de violación fue declarado constitucional, y también la Corte Constitucional de Ecuador resolvió que le va a pedir a la Defensoría del Pueblo que prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Así como en la Argentina el aborto no era completamente legal, pero era legal por causales, en muchos países como Ecuador, como Dominicana, que está el momento de las tres causales, lo que se pide es que sea legal por causales. Tal vez no lleguemos todas al mismo estatus, pero sí es una lucha. Y es muy emocionante ver cómo la nota está ilustrada con carteles que dicen niñas no madres, tienen panuelos y tienen también tapabocas verdes, que es el color de la marea verde que sale de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, que de hecho el símbolo del panuelo sale de las madres de Plaza de Mayo y el color verde fue... En, fue Declarado en un encuentro de mujeres en Rosario. Esto muestra lo que significa el feminismo para América Latina. Vamos a escuchar ahora de las compañeras de Huambra, de este medio que les recomendamos de Ecuador, qué pasó con esta legalización por causales de la Corte Constitucional.
10: Hoy estamos presentando el informe de las 100 acciones de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que coordina y dirige el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que conforman 15 organismos. Es una mesa en donde se hacen políticas públicas para reorganizar los cuidados de una manera más justa y este informe da ejemplos concretos de cómo se hace eso con lanzamientos de nuevos programas como el de Residencia Lo vamos cuidados, a levantar porque se nos traspasaron los...
2: Ahora después vamos a escuchar a Lucía Jimmy que nos cuenta sobre la Mesa de Cuidados, pero vamos a buscar para contar lo que había pasado en Ecuador eh, desde Buambra y ahí cuando Pablito nos diga que está el audio en punta, lo escuchamos en primer lugar para entrarnos primero... ¿Qué pasó en Ecuador con esta declaración de la Corte Constitucional de que el aborto por violación es posible en Ecuador? Lo cual significó un gran triunfo, no solo por los casos de violación, sino claramente un gran triunfo en este país que tiene ahora un gobierno que no es digamos que no es del todo popular de Álvaro Lazo pero que dijo que a pesar de él ser religioso iba a respetar esto y que viene de una tradición con Rafael Correa que era un gobernante que fue marcado entre los gobiernos populares de América Latina pero que llegó a amenazar a las mujeres con renunciar a la presidencia si avanzaba el aborto en América Latina como para ver desde dónde vienen los machismos a ver si ahora escuchamos el audio de Evo Ambra.
1: parece que todavía no Lu. vamos eh, a escucharlo después en un ratito. Bueno, entonces
2: lo escuchamos en un ratito y compartimos esta noticia. Ahora sí, entonces vamos a recapitular el audio que estábamos escuchando antes, que es Lucía Streamy, que es la encargada dentro del Ministerio de Mujeres de, eh, de las de la parte de cuidados y las propuestas que se vienen haciendo en el gobierno sobre cuidados. Cuando hablamos, más allá del tema educativo, de que las madres necesitan que las escuelas abran porque las madres son las que cuidan, bueno, hablamos de un agujero que lo que se tiene es que resolver quiénes cuidan en la Argentina y que ese trabajo no esté solo cargado en la espalda
10: de las mujeres.
2: A ver qué nos cuentan.
10: Hoy estamos presentando el informe de las 100 acciones de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que coordina y dirige el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que conforman 15 organismos. Es una mesa en donde se hacen políticas públicas para reorganizar los cuidados de una manera más justa y este informe da ejemplos concretos de cómo se hace eso, con lanzamientos de nuevos programas como el de residencias cuidadas, el de la construcción de centros de desarrollo infantil, de 300 centros de desarrollo infantil por parte de obras públicas, el lanzamiento de la comisión redactora que está terminando ya de escribir el anteproyecto de ley de cuidados, la ampliación de programas que ya estaban en el Estado y que van profundizándose más, como es el programa de cuidadores domiciliarios en donde se forman un montón de personas para cu poder cuidar a personas mayores, el aumento de prestaciones del PAMI, eh, pero también la inclusión de la perspectiva de cuidados en otros temas, ¿no? Como es, por ejemplo, en el potenciar trabajo, que hay una línea específica con contraprestaciones en tareas de cuidados comunitarias y un bono extra para quienes hicieron ese cuidado en la pandemia, la inclusión, por ejemplo, en el programa Escalar Emprendedores de Desarrollo Productivo, en lo que es donde se, hace una, se puede deducir gastos, digamos, por cuidado, la extensión de la edad del progresar para las jóvenes y jóvenes que tienen niñes a cargo... Entonces va permeando la perspectiva de los cuidados con la idea de ir cerrando esa brecha de género, que también es de clase, entre quienes cuidan y quienes no cuidan, en un lugar en donde todavía quienes cuidan se empobrecen. Nosotras trabajamos para cerrar la brecha de los cuidados, porque creemos que eso tiene que ocurrir primero para poder reducir la pobreza, la violencia y también la famosa brecha salarial. Si hay algo
2: que tiene que quedar revalorizado en esta pandemia es quiénes son las que cuidan y cuidar, por supuesto, a quienes cuidan. Falta mucho en la Argentina, falta una ley que es el desafío 2021 integral de cuidados, pero hay mucho también que se está haciendo, que se puede reclamar, que se puede pedir, entonces es importante que sepamos algunas de las cosas que nos contaba Lucía Asrimi. Y ahora vamos a escuchar a Macarena Fernández Hoffman, que es investigadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales, que sacó un libro con el colectivo Yo No Fui sobre mujeres en prisión domiciliaria y nos cuenta esto sobre el libro.
9: Hicimos esta publicación con el colectivo Yo No Fui con el objetivo de visibilizar cómo ven las mujeres en prisión domiciliaria sabiendo que este grupo de mujeres es un grupo que nadie mira, que está cada una en su casa encerrada y que nos queríamos contar cómo era vivir ahí y nos propusimos hacerlo a través de las historias de estas mujeres, no para poner su voz en primer plano y para ponerle también humanidad y, y vida a lo que es vivir el castigo, a lo que es vivir el encierro, a lo que es estar privada de la libertad. Sobre todo, pensemos que las mujeres privadas de la libertad son mujeres pobres que en general vivieron violencia, que tienen a sus hijas a cargo y que muchas veces están detenidas en prisión preventiva por delitos eh, menores o relacionados con... Eh, la infracción a la ley de drogas y que el castigo tiene en ellas implicancias muy duras porque no solamente la privación de libertad que de por sí es un castigo durísimo, digamos, sino también por la afectación que tiene para sus hijes, o sea, para su entorno familiar, la privación de libertad. Entonces, como sus hijes también quedan encerradas junto con ellas en sus casas, eh, el castigo, de alguna manera, se traslada a ellas. Entonces, estamos hablando de que hay un plus de castigo para estas mujeres junto a sus hijes.
2: Bueno, esto nos contaban sobre lo que pasa con las mujeres en prisión domiciliaria y ahora sí vamos a escuchar el audio de Vombra sobre lo que pasó en Ecuador indudablemente en medio de una semana de muchas revoluciones, protestas y avances en América Latina, en Chile y en Colombia y esto pasaba en Ecuador.
3: El 28 de abril de 2021 fue un día histórico para el Ecuador porque la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación. Desde 2018, diversas organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas presentaron al menos cinco demandas de inconstitucionalidad a los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, (COIP). El artículo 149 penaliza a la mujer que haya consentido la práctica del aborto y a las personas que lo facilitaron, con cárcel de seis meses hasta tres años. El artículo 150, en cambio, indica las causales de aborto no punible, que son tres, cuando corre riesgo la vida y salud de la mujer embarazada y cuando se trata de una violación a una mujer con discapacidad mental. El pedido en la mayoría de las demandas era que la frase mujer con discapacidad mental sea declarada inconstitucional, permitiendo de esta manera que toda mujer que quede embarazada producto de la violencia sexual pueda acceder a un aborto legal si así lo decide. También se solicitó un análisis amplio que permite incluir las causales como incesto e inviabilidad fetal e incluso la despenalización total. En Ecuador, siete niñas de entre 10 y 14 años son forzadas a parir cada día fruto de la violación, más de 2.000 al año, atentando contra su integridad física y mental. El Estado ecuatoriano ha recibido recomendaciones de al menos cinco comités internacionales de derechos humanos para la despenalización del aborto, al menos en la causal violación, ya que las maternidades forzadas pueden configurar una situación de tortura. Por ese motivo, mujeres de diversos espacios se dieron cita en la Corte Constitucional para exigir que al menos se despenalice la causal de violación, como un mínimo que el Estado debe garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. En la tarde de este 28 de abril se conoció de manera extraoficial que se consiguieron 7 de 9 votos, dando paso a la despenalización del aborto por violación. Conoceremos el alcance de la resolución de la Corte una vez que estas sean notificadas por escrito a cada una de las demandantes. Bueno,
2: este era el resumen de todo lo que pasaba en Ecuador en esta semana en temas de género.
1: Bueno, increíble. Ya se nos fue todo el programa.
2: Así como oh, dos segundos. No. Se nos fue el programa oh. y se nos viene
1: la lluvia. Ay, sí. sí, total, total. Empezamos. Bueno, hoy estuvimos muy con la consigna, ¿no? Como empezamos con ¿Cómo sorte, vienen? Con
2: ¿Cómo consignas? vienen los votos con este cielo encapotado?
1: Te digo, los votos cierren se cierran la, las urnas, se cierra sí, la votación. El, la escrutinio, el escrutinio <ríe> dice que eh, en Instagram. Sí, el sol, 51%. Y lluvia, 49%. Uf, ¿Eh? Pero, para, pero para. hay una grieta tipo el país. La total, diferencia... Total. El país lo decide el 2%, como nos pasa. Total. Eh, y en Twitter sí, un poco más paliza. Sol, 42%. Lluvia, 58%. Así Vamos. que...
2: Eh,
1: ¡Ahí hemos ganado! ¡Qué,
2: amargo, qué Perdón, sabor. ¿eh? <risa>
4: Gracias, la, la gente, gente sí. qué amargos los de Twitter Pero se quedan ahí hoy, Peleándose con gente Vamos a salir a ver, al sol
1: Compraron votos da, Lo que mamá, sí no. vale hoy,
4: con esta lluvia Una siesta Viste que la siesta la lluvia oh, sin culpa Ay, sí, oh,
1: sí, por favor, qué ganas Bueno, eh, muy bien, se terminó el programa Les queremos comentar que ahora desde las 13 horas Se incorpora, hola, qué tal, Diego Ripoll Va a empezar a partir ahora de las 13 Con eh, Calvo Bonfante y Natalia Carulias Así que, eh, bueno, se agranda la familia de la Nacional Rock eh, Y nosotros Bienvenido, nos... Diego Bienvenidísimo sí. Nos despedimos hasta mañana, muchas gracias a toda la producción, Sophie Cornell, Pablo González ahí en el estudio, Lali Rombola, gracias a Josué y Luciana que estuvieron operando y bueno, gracias a las chicas estas hermosas que tengo a sí. mis costado. Ah, <risa> las voy a extrañar, nos
4: vemos
1: la semana que viene. Ay, pero bueno, hasta la semana que, que viene disfruten. y Lula, te veo mañana. Te veo no, mañana. Bueno, muy bien, Chau. me parece muy bien Nos vamos escuchando entonces A Palo Pandolfo haciendo hipercandombe Chau gente, hasta mañana, un beso enorme
0: Cuando la noche te hace Nuestro peor enemigo Cubres tu cara Tu cuerpo también Como si tuvieras frío Pero en realidad Te quieres escapar de